0: 那天你想要闪电结婚，请先帮我找一个好男人，别一个人。去幸福不离人。那天你不小心就变成女强人，别忘了是我劝你要认真。
1: 上一期节目我们听过了四兄妹蟑螂的美妙和声，今天我还要来讲一对组合。滚石曾推出《无印良品》这样的二人男生团体组合大获成功，为了复制那样的成功，滚石曾经在《无印良品》之后推出了女生版的《无印良品》《锦绣二重唱》。虽然相较《无印良品》，他们的声量小了些许，但《锦绣二重唱》的女子和声在八九十年代对于我们当年这些学生来说，也是一股温暖的回忆啊！他们也曾温暖了我们当年的学生时代。所以前面听到的就是来自于他们第二张专辑或者 Super Life 里面的《明天也要作伴
0: 》也要自然。像现在，真诚。
1: Hello， 大家好，欢迎收听八零九零有限公司。本节目已上架网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水儿、苹果播客啊，包括 QQ 音乐等泛应用型的播客客户端。欢迎您继续收听。呃，今天这期节目呢，其实我邀请了一个嘉宾，来自于我们啊听众群的一个资深听众 ，Silence，Silence Silence, 来给大家做个介绍吧
2: 。嗯 h e 各位八零九零有限公司的听众朋友们，大家好。呃，我是 Silence， 呃，非常荣幸的能够担任这一期的嘉宾，然后跟大家来聊一聊我们心目中的锦绣二重唱
1: 。s i l e n c e 可能大家如果说啊、哦、有关注我们节目的人，应该有了解，就是他其实参加了我们两次直播节目，然后他的声音应该对很多就是熟悉我们节目的听众应该很了解他，因为他在。八九十年代歌曲的这个积累上是非常丰盛的，然后每次就是他在我们群里也会啊、呃，就是输出很多的观点，所以今天很高兴邀请到他来跟我们一起聊《锦绣二重唱》
2: 。锦绣他们歌其实不多，但是他们的那几张就是呃创作专辑，就不是翻唱的那那两张以外，嗯、我基本上每一首都很熟的
1: ，是吧？所以今天真的很就是很期待啊，我们跟那个。就我跟那个 Silence 一起，我们来聊聊锦绣，看看最后最终会擦出什么样的火花。然后，呃，其实我觉得一开始我们应该给大家就是简单聊一聊他们的一些，就是成为组合的一些源头吧。一开始，对吧？嗯，就是其实他们的开始，我觉得，<对>呃，可能很多人都会觉得说，那组合啊，或者说像之前我们讲的那个蟑螂，大家会觉得说，就兄四兄妹嘛，对吧？呃，相比较、嗯、这些有一些关联的一些组合人员，<对>其实锦绣的很大的一个特点是，他们两个完全是不相干的两个人。对，从一开始的时候就是硬凑的一个组合。对,
2: 他们,对他们凑在一起的故事还蛮蛮蛮蛮,蛮,蛮,蛮神奇的，就是
1: 对，就还蛮有趣的，就是呃，<对>这个我先来，我先来，我先来，就是跟大家简单介绍一下哈，就是其实，在九三年之前，就是他们。他们两个人其实就已经在在差不多九三年左右的时候，他们其实是在民歌西餐厅有认识，然后慢慢形成了这样的一个机会。那当时呢，这个时间段呢，其实知名的制作人杨明煌其实是想要有一个女子二人重唱的这样的一个构想啊，于是他就找来了当时已经认识的这个秀琴啊，就是锦绣二人唱，其实是两个人嘛，一个是黄景文，一个是于秀琴，所以他当时先找的是秀琴啊，然后经过了。一年多的这个寻找，然后他找到了景文，把他们两个搭在了一起，而且他们据他们两个人当时回忆说，他们两个人第一次见面像相亲一样。就两个女生为了做组合，所以第一次见面其实就是两个陌生人，好像一开始就是完全不认识，然后被搭搭在了一起，说啊要一起来做这样的一个组合。那景文其实六岁开始学琴，然后他一直是音乐班的一个学生。那后来他读的是四海公专啊，后来也也也反正就是也去服装店打工啊什么的，然后靠自己的这个薪水，然后买了 keyboard。然后在民歌西餐厅开始应征歌手，自此开始了他就是在民歌西餐厅的这个歌唱生涯，所以才有机会跟杨明华老师这样的一个认识，啊，然后于秀琴呢是跟他稍微有一点不一样，就是于秀琴呢更就是可能是因为功课不是那么的出色，所以他也不是特别爱说话啊，但是于秀琴其实是每次一唱歌他就特别有自信啊，就所以在那个状况下，然后他为了。考虑家中的这个经济状况，所以他也就在，呃八九年的时候认识了吴俊清，呃吴清俊老师啊，然后开开始搭档了这样的一个演唱，正式就在民歌西餐厅去演出了。所以他们两个在民歌西餐厅的这样的一个经历，也包括在民歌西餐厅认识了杨明华老师，然后杨明华老师又有这样的一个构想，所以就把他们放在了一起。啊，这个杨明煌老师，我觉得如果听我们节目的人应该了解到，就是我们第六十期节目讲到那个
2: 我黄淑俊吧，对对
1: 对，我们讲到黄淑俊的那一期节目的时候，然后其实就有聊到过关于杨明煌这样的一个知名制作人，对对，所以当年他就是由于他的一个缘起的一个关系，然后使得这两个完全不认识的女生，然后有了这样的一个机会，然后啊、呃、就在滚石去成立这样的一个女子组合，
2: 嗯。嗯，对，是的，因为我觉得聊锦绣的话，必须就是要提一下杨明煌，嗯、杨明煌老师，因为我其实之前我是不知道杨明煌老师这个人的，嗯、虽然说听了他制作的很多歌手的好歌，但是当时他的名气，我觉得并没有像一些大牌的作词作曲人那么响，嗯，但是我我是因为听到了黄淑君的一改编《一九九五》之后，我才知道这个人的，嗯，呃，因为他那首歌就是专门写给杨明煌的嘛，嗯嗯嗯、对。嗯，然后我前段时间有看了一期黄小虎的一期节目，嗯、他在音乐节目里面有有采访了锦绣二雄唱，嗯，然后但是他们那时候已经就不再是那种少女形象了，都是已经就是当当妈妈的那种感觉了，嗯，呃，然后锦绣在节目当中就是一上来就提杨明黄老师，然后秀琴也是说到就是说她之前。呃，杨老师给他找搭档嘛？对。然后说找过，曾经还找过许茹芸，找过阮丹青，<笑>呃，都都就都没成。嗯。然后最后是找到了景文，嗯、然后就凑成了这对那个锦绣华裳唱组合。嗯。然后呢，我觉得在节目里面，我感觉可以看得出来，景文她是一个非常感性的一个女孩子。对。她好像不，我觉得双子呃双子座好像不太不是很像她。然后。呃，他回忆起当年，就是杨老师曾经就是语重心长的跟他说说、呃，嗯，呃，你一定要会自己写歌，呃，因为你这个样子以后肯定不是偶像歌手，一定要做一个创作歌手。制很好现实。呃、<笑>对对,对。然后后面反他们说的时候的景文就哭了，然后接着那个秀琴啊，还有那个黄小琥老师也,也也也也都挺感动的嗯
1: 。嗯嗯嗯。但其实我觉得他们俩。就说有一点明，有一点冥冥中，有一点冥冥中的这种感觉，就是反而因为两个不是那么就是在形象上特别出色的女生，然后呢，对于音乐的这份就理解跟执着，然后慢慢的在在怎么说，就成团的这个过程中，然后慢慢达成了一种默契，对吧？然后其实是一种，<对>是一种。哎呀，我很难形容，因为因为其实女生的组合相对来说比男生组合要麻烦很多，因为女生大家都了解，就是女生其实，在女生宿舍里面就会有各种各样的这种 gossip， 对吧？就是就是女生在一个，就是几个女生在一起，总是会有一些。就是有一些不说明啊，有一些没挑明啊，有一些话不是就是心里面会藏着掖着啊，对吧？所以就会产生一些小的这种冲突啊、冷战啊。这个我觉得，如果上就怎么说，上学的时候大家都是应该有那个那个感受的。就我觉得女生跟女生打交道，其实反而比男生跟男生打交道要要来的更，呃，她的那种情情绪和情感都是比较隐隐隐含在内心的，她不是那种直来直往的那种，对对吧
2: ？嗯对，如果是刚开始接触或者不是特别熟，可能就会这样。对，但是如果女生之间特别特别要好的话，就会可能就会变得无话不说。就像就像他们
1: 记得上学的时候，其实很多女生会手拉手去上厕所，但男生是不太会，就是对吧？就女生如果关系特别好，这个这个，我跟你说，这这是当时上学的时候，我觉得好像判断这两个女生关系好的一个重要标志，就如果他们手拉手去上厕所了，说明他们两个关系特别好。
2: 男生有的时候小学的时候会约着一起上厕所，但是我们肯定不会手拉手，就是<笑>反正就是就是，我觉得那个那个像是一
1: 个标志，就是我大概小学到初中到高中，好像就是觉得这是一个女生关系特别好的一个标志，嗯、否则呢就是那种，嗯，因为女生跟女生的关系也有那种，比方竞争啊，还有那种就是互相对对方的一些，有的时候是瞧不上，有的时候是心里面会有一些嘀咕啊，嗯、或怎么样，反正就是。就是那种关系，其实确实是不是那那么说，呃，有那么容易达到一种很默契或很融洽的状态的。所以那说回来说，呃，锦绣，我觉得一个就是他们两个，一个是双子座嘛，就你前面也提到了，就景文其实双子座的，对吧？秀琴呢是巨蟹座的，然后巨蟹跟双子，你想一个水象，一个风象，还不一定那么那么那么合得来。对，一个是比较活泼的，一个是比较就内向的内。因为巨蟹嘛，肯定就是什么话都不太不太往外露
2: 的。巨蟹就是比较暖的那种啊，对对对，就是可能会对对，就是那种状态，会把很多东西对藏在心里面，但是又就又又会适时的去关心人家，像这样巨蟹的话
3: 。
1: 对，然后据他们自己说，就当时其实，在他们的那个。呃，印象当中，其实他们两个在成团之前，确实也是出现过一些争执啊，一些冷战啊，就这种状况其实是有的。但是呢，随着两个人慢慢的，因为要做组合，因为要去唱歌，因为要去训练，就是所以他们在这个彼此的磨合过程中，然后搭档演唱，就差不多有个一年左右的时间，然后他们两个逐渐习惯了对方的存在之后，然后就。走到了一个怎么说，就欣赏对方，然后成为一个非常了解的这样的一个好姐妹。就是，请你别说，他们两个的他们两个的过程有点那种像，呃，谈恋爱，但是又不是那种，比方说我们实际上谈恋爱，嗯、但是,是两个人走近的过程，对吧
2: ？对，还蛮难得的，嗯、因为就我觉得，可能在就是在过了学生阶段之后，然后真的要找一个。soul mate 就是女生之间的或者同性之间的 soul mate 其实还是蛮难的，<对>因为大家那时候就是意识形态啊，包括三观都已经成型了，然后再去找一个这种很好的一个伴侣，其实蛮难的
1: 。但是其实他们有一个非常比较有怎么说，就是很很 d r a 抓马的一个过程，就是因为这个中间，其实我们在呃黄淑俊那一期我们也提到，就是杨明黄老师在一九九五年的时候突然出现了一个。就是他车祸身亡了这样的一个消息，对,对，那一手把他们带到带进音乐的行业，然后一手想要把他们组成组合的这样的一个，就是呃前辈，然后突然就消失了。所以其实对于他们两个人来说，其实相当于就是你突然主心骨就没了。所以其实对于锦绣两个人，他们其实当时做组合的这个最开始的时候，其实就有了一些。呃，杂音就是慢慢会觉得说，虽然越来越默契，但是好像，哎，我不知道我的未来前途在哪里。然后，而且我听说啊，就是他们两个在这个过程中，因为老师的这个去世，所以其实公司对他们两个的专辑的制作其实是做做停停的。因为本来，比方说老师对他们的定位是很清楚的，就说哎，你们是什么样的组合，我们要做什么样的歌啊？然后，但是遇到这样的一个情况，就会。使得他们，包公司也好，或他们自己也好，对这件事情其实是非充满了不确定啊，就是所以他们的整个路上反而是有了一些小的这种坎坷，或者说不确定。他们在最想放弃的时候，他们总是会上山去那个。值那个签就是抽签嘛，就比方说我们是继续唱歌继续成团，还是说我们不要做组合了、嗯、就放弃吧？所以，他每次都上去、嗯嗯、就就跟那个谁，就跟黄书俊在那个杨明皇坟前要跟他讲那些事情是一样。他们也去他的那个目前去去,去做这个动作，然后呢，每次他们得到答案、嗯、就是老师其实是希望他们就他们直签最后的那个答案就是撞到了那个签，就是老师要他让他们坚持下去。所以，呃，这也是蛮有趣的。就这件事情，现在听来其实有点抓马，但是就是很有趣，就是让他们一直坚持下来的这个意志啊，就是呃，使得他们能够后来成团。就是这中间，其实他们上山去就是。执签的这个这个行为其实是蛮，我觉得蛮有意思的，就是冥冥之中，其实老师不停地在期望他们，嗯、以至于说老师已经去世了，老师还在用一种对吧灵魂对话的方式，然后在支持他们，所以就是显得他们这个组合，后来我就觉得说，哎，还蛮传奇的，就是居然还后来就是慢慢的一路走一路，就是还,还是顺下来了，还是还是出了唱片了，然后还坚持了下来，对
2: 。呃，因为之前。呃，还就还是说黄小琥那一期节目嘛，嗯，嗯他们他们两个有有有多次提到说杨老师对他们的治愈之恩，然后以及就是杨老师虽然说他呃先离开了，但是在后来他们的这个整个音乐啊，不管是其他的发展也好，改拍综艺也好，然后包括生活上的一些事情也好，他们都觉得都还蛮顺利的，虽然说没有像那种巨星那么大火、啊<笑>但是他们还是觉得，就是杨老师在冥冥之中在天上保在保佑他
1: 们，对<笑>对吧？所以其实其实我觉得听来就是关于《锦绣二重唱》成团啊，包括出唱片啊，整个的前前面这个故事其实还有挺有意思的。比起一些其他一些歌手，就是好像很顺利就走当当上了歌星，然后出了唱片，反而我觉得《锦绣》的前面的这个这个故事让人觉得说，哎。这个姐妹团还大家挺挺想，值得就是看看他们最终会发展成什么样。反正我当时上学的时候，我对他们俩就是产生了这样的一些迷思，因为他们俩在在上学那会儿，我就觉得说其实不是那么出众的。对于一众所有这些在八九十年代流行歌的这个这个大环境下，包括歌手也好，组合也好，我觉得锦绣其实算是，也不能算淹淹没，但是他们的声量确实是没有那些，比如其他组合啊，包括一些呃大的歌手啊，在前面啊，就是好像他们就是一些，呃花花草草，但是是不是长在主路上的花花草草
2: ？<笑>对，因为那个时代实在是。呃，巨星辈出，嗯
3: 嗯、
2: 那个神仙打架的那个年代确实。嗯呃、不过他们两个还是比较小众。嗯
3: ，
1: 不过他们其实还有一些，还有一些趣闻啊。就是后来其实，在上怎么说，就是真正成为组合的过程当中，其实他们还有一些就是保驾护航的人在后面。这个我们后面去说。然后这个时间段，我觉得可以让 Silence 给我们推荐一首，就是他特别想听的那个锦绣的歌。然后我们在这个阶段来听一听。来了解了解锦绣，他们是如何出现的
2: ？呃，我想推荐一首，呃，第一张专辑吧。嗯、第一张专辑里面，李曼婷作词的《未了》。好，那我们来听一下《未了
3: 》这首歌
0: 。荒荒街道，你的人。心跳，记忆却放慢不了。在最美的时空里有过的笑，是知我相思苦的药。若是与愿违是必然的苦恼，何必费心想把你忘掉？故事还有没了，心还。记住你对我的好，用最原始的符号把你记牢，寂寞就微不足道。别说或多或少，或迟或早，记忆将不再闪耀。我的青春不老，爱情不老，绝不说忘了。
1: 哦，前面我们听到的就是来自于锦绣第一张专辑《情比姐妹深》里面的《末了》，来自于呃未了呃哦对对未了我、哎，我经常会讲错这个这首歌。那其实呃前面我们聊了一些锦呃锦绣二重唱的一些缘起啊，就是这个这个这个阶段，其实我想要跟三零三聊一聊，就是说你什么时候开始听锦绣的呢？就是包括你。喜欢上锦绣的这个情形，就我其实特别想听一下，就是你关于他们的一些回忆啊，包括一开始怎么接触到他们，然后后来为什么就是印象又深刻，然后又喜欢他们的这些歌。嗯嗯
2: ，嗯其实我自己已经记不清楚听他们的歌第一首是什么了。嗯，但是肯定是在高中的时候，因为那个时候，呃，好像一下子出了好多好多那种华语流行乐的组合嘛。对，那个时候出了好,、呃、好多组合。对，比如说之前上一期讲的蟑螂合唱团，然后还有阿妹妹啊，<对>呃、是,是是是，还有那个，还有无印良品啊，那好多好多，然后就就更别说国外的了，国外那更是一大把，然后<对>呃，日韩啊、欧美那些更是一大把，然后其实我一开始对锦绣也没有觉得呃特别有兴趣吧，嗯逛音像店的时候有看到他们专辑就，就就，但是他们那个时候因为。很宣传，毕竟不是说特别的全方位，呃，我们只能够通过那个封面去判断这个专辑要不要买。但是他们那个就是他们的长相就是比较普通的，然后所以他们的专辑可能在卖相上就会比较吃亏一些。然后我后面应该是在电台听到他们的歌，或者还是在电视上看到他们的 MV， 就是《情比姐妹深》这首歌，嗯，然后一下子就觉得很好听，嗯，呃。对，那那个时候组合很多嘛，但是我一般不听外文的，然后华语的话、啊、语我一般就喜，对我华语的话只听我一那时候最喜欢就是无印良品，嗯，因为我觉得他们就声音特别清澈,清澈干净，特别<净>对特别很像我们高中时代的那种感觉，呃，然后呢我听到，<笑>哎。啊，我说我是初中生，可能是我听的比较晚一点，<笑>然后我听到锦绣就觉得这个就是女版的无印良品嘛，确实他们也是这样定位的呀
1: ，嗯、他们当时出来的时候也对对也就是这样定位的
2: ，嗯，呃，但是因为我之前不知道，因为看看不到这些宣传，因为当时并没有说很铺、嗯、天盖地的广告啊什么，也没有那种流媒体的那些宣传，所以也就只只能靠电台或者。呃，对，因为他们在内
1: 地的时候，呃、反正好像就是大家对于说女版无印良品的这个宣传的这个话说的不是特别多，好像不是特别明显，好像就第一章的时候好像就有说过几句，嗯、但后来其实就没有声音了，嗯、不再去讲这个事儿了
2: 。对，确、就、实、是、他们当时、嗯、用现在来说就是流量并不是那么那么多嘛，没有没有投入他那么多的流量去宣传他们，对，那、呃、只能靠靠我们自己去发现了。呃，然后后来就觉得他们的选歌啊，还有声音都是在复刻这个无印良品的感觉，嗯，然后就去开始就借他们的磁带去听，嗯，因为当时零花钱比较少嘛，然后当时因为很多钱都用来买周华健的磁带了，<笑>然后就有些就只好找那些同学去蹭，呃，然后后来他们每张专辑我后面陆陆续续也都买了，嗯，呃，也听了很多很多遍，嗯、呃，就是。前三张，前三张，我就觉得每张都非常好，嗯，每首歌都非常好听
1: 。是他们，他们基本上其实啊，我觉得他们翻唱的也也挺好听的，只不过就是他们前面几，他们前面的几张专辑实在是有点，就,就印象太深刻了。既然说到这样的话，我们不如来就直接来聊一聊他们的专辑好了。然后，嗯，好呃，好<的>其实你，呃，你你对他们最最开始的第一首，就是从第一张专辑开始，对吧？
2: 呃，应该是情比姐妹深开始，嗯，但是实际
1: 上说到他们的专辑，他们在。因为我觉得，其实前面也提到了一点，就是说，其实你对他们的最初的这个印象，我觉得会有一些起伏，就是因为包括宣传公司对他们的这个宣传也好，或者说，好像很多都是我们自己去找来听嘛。那我觉得，就跟前面一开始说到的，就是说，呃，杨明煌的去世其实是影响了他们整个的最开始的这个心路历程，所以他们其实一直找不到他的专辑定位，或者说他们在做这张专辑的时候，他们其实是有一点点。抓不住那个那个 sense 的，我我感觉啊，从一开始的时候，但是其实你看啊，他们在九六年的时候，他们其实就已经开始出歌了。当时九六年的时候，迪士尼有一张合集叫做《新快乐天堂》，里面他们就是初试提升，就演唱了那个《救难小英雄》的中文主题曲《守护星》啊，然后。其实，在那个时候，就是他们这个锦绣二重唱，相当于就是说，呃，实际上他们在最开始的时候，他们的，呃，作品是早于那个无印良品的，就是他们比无印良品的那个掌心还要早上市了三个多月的时间，相当于就是说，他们一直在公司里面被锤炼、被打造，但是，呃，这个过程中，因为遇到了这个，对吧，恩师的这个逝世事，所以他们就被搁浅了。那在公司里面就一直等，一直等，一直等，等到最后出现一个合理的一个制作人之后，才开始慢慢把他们推向市场，说哦，那锦绣二童唱应该是这样的一个一个包装。在九八年开始出现他的第一张专辑，对吧
2: ？是的，呃，嗯、他们的历程其实也是比较容易梳理，嗯、因为他们的专辑并不是太多。对。就是他们不是刚才提到九三年他们互相认识，嗯、但是到了九八年才出了第一张个人的专辑，就是<錯>呃叫《亲笔姐妹生嘛。嗯。然后后面就是每年一张，一九九九年出了《我的 Super Life》。嗯。然后二两千年出了《锦绣三温暖》。嗯。呃，然后就是这这个算是他们的第一阶段吧。嗯。呃，然后接着到了后面，他们就开始拍摄一些综艺节目了。嗯。然后发行的专辑也变成了一个翻唱的专辑，就是《锦绣罗曼史》一和二，对，呃，分别是一个秋天的一个元素和夏天的一个元素嘛。然后、嗯哦、这算第二阶段热，呃，最后一个阶段，也就其实就是两，呃，二零零七年的时候，就重新又回来出了一张歌，新新歌加精选，精选，对，新歌加精选叫《二十年后的幸福》。嗯，我觉得可以把《锦绣二重唱》的歌先归类一下，可好呀？呃我我觉得他们的歌基本上就是这样四类哈，一个就是，当时，嗯、当时华语乐坛最最卖座的、最好卖的就是苦情歌，对、嗯，呃，那他,他们也唱，嗯、他们跟就是当时不管什么样的人都必须得都得唱，不然这个唱片可能就不太好卖。然后第二个就是，呃，歌唱一些比较甜蜜的恋情，呃，就是很像我们青涩的这种高中年代的一些事情。然后第呃第三个类型呢，就是呃五彩缤纷的学生的生活，那、呃、这个可能是无关于爱情的，呃，他只是说和好朋友一起，呃一起旅行啊，一起参加一些活动啊，还有，呃分享一些心情啊。嗯。然后最后一个就是他们的招牌嘛，就是关于锦绣姐妹情深的这一部分歌曲啊，那、嗯啊、这是也是他们最闪亮的一部分。嗯，那我觉得他们的锦
1: 绣他们最重要的标签就是姐妹情深。<笑>
2: 对对对对，他这算是他们的人设吧？按照现在的画家，就是人的人设。其
1: 实你看啊，就无印良品，如果是讲那种，就是怎么说，就是就是友情至上，就他们其实是更添加了一部分，就是说在友情之外的一个，呃，怎么说，亲情的连接，就是有一种就是友情慢慢变成亲情的那种感觉，但是呢，又是又还是其实是友情为上的。
2: 嗯，那我们就先从第一张专辑吧，一九九八年五月份的这个《情比姐妹深》开始聊。嗯，呃，那我觉得按照上面的归类来说的话，嗯、苦情歌就是我们刚才听到的这个未了，未了，未<聊>然后还有对未了，刚才刚才听到的这个李曼听的这个未了，嗯，然后还有就是诗人成的这个《给我爱情》，许常德作词，阮丹青作曲的有一首歌叫《爱失去了也好》也好，对吧？嗯嗯，对，还有个锦绣他们自己写的叫《不确定》哎、欸，所以所以其实《不确定》就是当
1: 时他们那个谁在杨明煌的这个鼓励
2: 下，应该是自己开始创作的第一波吧，应该是是，对，是他们的，反正从专辑上来看，应该是他们的第一个自己创作的歌，嗯、第一首，嗯,嗯，是由那个景，呃秀琴作词，锦文谱曲的。然后这张专辑也有，就是姐妹情深的歌，就是呃华健大哥，呃操刀的这个星期天不要见面，还有亲碧姐妹生是光良写的，嗯、还有就是杨明黄老师的一作单飞啊，都是秒绘他们姐妹情深的歌。啊，我觉得前面你就可以发现，他第一张专辑已经出现很多很多大佬的名字，<笑>啊、什么李曼婷啊、许常德啊这些，周华健。呃，所以我觉得当时他们还是得到了很多大师的保驾护航哦。
1: 呃、对啊，他们一开始是其实有很多人帮他们的
2: ，对运气还是蛮好的嗯，然后呢，就其中有一个作词人，我想特别提一下，就是诗人诚、嗯、啊。那诗人诚这个人，其实呃，可能他的名头并没有丽曼婷啊或者姚若龙。标签啊，这些还还有那个还有那个不能提的那个人，你真的名头那么响哈、啊。<笑>嗯。但是你，但是我觉得只要是中国人，一定听过他写的歌，比如说《恋人未满》，你肯定听过；《不想长大》，<笑>中国话这些这些 S.H.E 的大金曲都是他作词的。对，就他几乎包办了 S.H.E 所有专辑的第一主打歌，嗯，可能有百分之八十以上都是他写的。对，就特别厉害。就他，他的特别会给这种少女组合写词的，一下就能抓住这种听众的这种耳朵，嗯、很厉害
1: 的。嗯，他们这张专辑是后来遇到了那个谁，遇到了马玉芬，就是呃，因为一开始他们这个专辑是一直是没有制作人的，等于制作人就，对吧？就出出事了嘛。那制作人就不幸遇、嗯、不幸过世之后，但其实他专辑是一直在进行的，所以在这个过程中呢。其实他们写的这个，我觉得不确定，其实就是他们当时的这个心情的写照。写照，就是因为我们太不确定，我们这个阶段到底要怎样了。然后他们就很深，怎么就是很深情的写了一首《不确定》，然后放在了这叫第一张专辑里面。然后就后来因为有一些，包括公司，因为这个核心人物去了之后，其实是，呃，方向的不确定啊，包括那个就就把专辑定位的不确定啊，包括所有这些不确定。然后又遇上这个人员变动啊，然后包括这中间。是后来遇到了马玉芬，然后对于这张专辑，然后有一个明确的一个包装，就是马玉芬其实是给这个专辑下了一个下了一个定调的，就是你看马玉芬其实也做的挺好，因为马马玉芬最终还是用了情比姐妹深。这个五个字来定位他们第一张专辑，就是其实希望通过这张专辑来描绘说，那两个女生之间其实最好的情感应该是什么样子的一个呈现，所以就有了后来就是你前面提到所有这些关于这些作品所想要呈现的一个，呃状态
2: 。是的，就是。提到马玉芬，然后我我觉得又不得不说一下 1, S H E，、嗯、因为马玉芬她是担任 S H E 顶盛时期的很多张专辑的制作人的，所以她她<且>懂制作女团
1: 啊。<SH 1 S 2> 我觉得是因为她在那个什么，<對>在那个锦绣积累了很多的这个这个能力，然后就放到了后来 S H E 才显得更加的成功。
2: <笑>对，就是他呃，一个是很会做女团，嗯、另外一个就是他很会很会调教女呃女团的这个和声。他自己就唱和声的，锦绣、就是、的和声，对 S.H.E 的和声都是非常非常非常大的一个亮点，组合当中的亮点，就是在马玉芬老师的调教之下，<对>然后突飞猛进的。然后我觉得从这点上来说，可能 S.H.E 能够大红大紫，哈，就后面能够这么流量，呃，就是可以可以这么红，我觉得锦绣其实也是有一部分功劳的，因为锦绣是锦绣是
1: ,是死在沙滩的前浪是吗？<笑>
2: 呃，可能算是吧，呃，但是，呃，但是他至少说给。给，比如说给施人成啊，给马玉芬，就是一些做了一些练手的机会，对对对，就是练
1: 手了。<笑>然后在那个时候，因为马玉芬我们知道，他其实是一个非常有名的和声和声的那个唱作人，嗯、就是在在所有的歌曲当中，就是当年很多流行歌的这个和声，其实都是马玉芬自己马马玉芬来唱的。所以他同时呢，就是包括如果说大家看 S H E 的一些演出，其实你就知道，就是说后面一定有一个马玉芬在那边唱和声。对，所以马玉芬其实从《锦绣》开始就已经在做这个女生团体的这个制作了，所以她对女生当中，比方说需要什么样的嗓音，需要什么样的突出的音色啊，我应该怎么样去调配他们三、他们几个人？所以这是她最早的时候，我觉得就是在《锦绣》积累了非常深厚的这个经验
2: 。从第一张专辑的第一首歌就是《星期天不要见面》的时候、哦，
1: 这首歌还蛮有来头的，你要不要好好讲一讲？<笑>
2: 呃，对这首歌，因为它其实是在专辑发行之前，它就以一个 EP 的形式先发出来，呃，然后它是陈默作词，周华健作曲的。然后周华健就不用啊、呃，不用多说了。陈默他其实是后来那个相信音乐的一个创办人对之一，啊<对>、呃，然后他后面也也就是呃帮那个梁静茹啊写了好多好多好很好,好的歌，嗯。然后他们其实是以这个一批形式出出了这个《星期天不要见面》，当时的呃销售量还是蛮好的，嗯，然后所以他们的第一张专辑一开始，呃反响也是不错的，呃，然后我想说的就是《星期天不要见面》这首歌，它其实不是一个很，嗯、呃很老套的一个情歌吧，因为当时的那种情歌就我们听的很多嘛，就是。要么就是写两个人相爱的时候就是很亲密，在一起你侬我侬，恨不得一天有48个小时都能黏在一起那种感觉；<是>要不然就是两个人因为各种原因，然后就不能够在一起，然后一方或者双方都很痛苦，然后要死要活。但《星期天不要见面》这首歌里面就会变得不太一样，呃，它里面有说到什么，呃，吃一点，多睡一点，白日梦多做一点，然后星期天不要见面，谁爱谁无所谓。然后、啊，所以这首歌向人们输出的就是一种比较新的一种恋爱的观念吧。嗯嗯，然后类比起来，我觉得有点像 S.H.E 后来的那首《半糖主义》。嗯，觉得有没有？啊，就是有点全新的一个恋爱观输出，嗯
1: 、就还挺怎么说？因为我一直觉得《半糖主义》是带点女权思想的，然后，然后是早期的。啊。不是现在的女权，然后就是就就是女大女子主义嘛，就是她已经有那个思思路出来了。那星期天不要见面，我觉得就是一个开始，就是可能说女生已经有意见参与到，就是说我们两个的这个关系的构建，对吧？然后就是我也有一些观点，嗯嗯这个观点是说，那我们不一定非要你侬我侬，我们也可以做一些，就是大家各自独立的这样的一个有人格的这样的一个怎么说？一个建立，其实对于当时，我觉得在那个年代来说，对于学生，尤其是像我们那个年代的学生来讲，其实这是一种很新的思路，就是它其实是提供了一种，就是你还是要做独立的你，对不对？然后慢慢的开始再去讲，就有了独立的你之后，你再去谈感情或谈恋爱啊什么的，就是反而会是一种更舒服的状态
2: 。呃，我为什么把这首歌归为姐妹情深这一类别的歌曲呢？嗯、因为他这里面其实是有两个女生在对话的一些元素在里面，那就是歌词里面有说，他说我不是超人，这一次救不了你，啊，别来烦我，别找我，呃，谁叫你不听我说，呃，你爱他，我在受罪，他爱你，我被连累，然后这个很明显就是一个女生把自己恋爱。当中所遭遇的事情全部都告诉自己的闺蜜，嗯，然后她闺蜜呢就觉得自己被当成一个乐色桶，呃，就很无奈。但是，但是嘴上说很烦，不要找我，我不想掺和这些事情。但是最后肯定还是会去安抚、嗯、去安慰自己的好好姐妹的啊，呃、嗯,嗯。所以我觉得这这个这首歌其实还是体现她们姐妹情深的，嗯嗯
3: ，嗯是是是是
2: ,是然后。我。呃，然后我觉得这一期节目就是我们两个男生在这里聊这种姐妹情深是，是<笑>是有点奇奇怪怪。呃，因为因为男生之间肯定不会是像他们这样交流的，对不对？然后比如说，呃，我们可能男生恋爱或者失恋的会说，嗯，你看那个谁谁谁是我女朋友，怎么样？老子牛逼吧？我<笑>会说，哦，老子被那个谁给甩了、啊，陪陪我喝酒去，对不对？然、啊、后所以。我觉得我们男生可能，<笑>可能只能看看到女生是这样，但是可能我们自己也没有办法，嗯、呃，很直观的去去去想，呃，女生为什么这样会是这样去交流。所
1: 以我觉得就是说，这首歌其实给了我们一个视角，说那我们去可以理解女生和女生，然后女生和男生之间，他们之间的一些心态上或一些情绪上的一些微妙的一些展现。就这个时候，其实，呃，我倒不觉得说我们两个男生去聊女生有什么怪怪的啊，我反而觉得说，其实这是一种，呃，这是一种性别读解，对不对？就是我们在另外一个层面去看，说那在我们心目中，可能他们这种就是他们这种，呃，表达方式。啊，所以我是觉得说，那在听歌的过程中，反而就是有了一个全新的认识。因为如果在当年，如果你这么你现在这么一说，你说啊，我们男生肯定是这样子的。那在当年的时候，其实反而他们给了你一个视角说，说其实他们唱出了《姐妹情深》是这个样子的，对不对？所以我觉得其实是补足了你很多呃，你缺失的一些呃，怎么说，就是一些世界观啊，或者说一些他人的视角。然后去看待说男生女生女生女生就这种关系是什么样子的，所以我觉得还蛮蛮有趣的啊，就还蛮,蛮有意思的。那不然我们是应该要来听一下这首歌吧
3: 。我
0: 不是旋律，能不能 d o r 我不是。<音乐><音乐>能不能黑白分明？我不是镜子，能不能很透明？我不是。
1: 其实就是我们听到的来自于《情比姐妹深》里面的第一首歌《星期天不要见面》。哎，其实这首歌的写法，我觉得其实不太像周华健的歌，你觉不觉得
2: ？哦、呃，对，我也我一开始也没听出来是周华健的曲，<笑>我是后来看了那个资料才知道是周华健写的。对，就
1: 这首歌其实蛮不像华健的风格的，但是可能比较早期了。
2: 嗯，就是太欢快了，太像他
1: 。嗯，对，就是就是有一点点怎么说，就是我感觉就是轻快的成分会多一点点。但是华健似乎好像、嗯呃、也不能这么说，这种说也是对他有一些加以判断了，就是因为华健也是一个无限可能的人。<笑>
2: 嗯、说他的他自己的歌好像这种类型的偏少
1: 哦，所以有可能是他专门给他
2: 制作的，对吧？对,对对，就量身定做。嗯。
1: 哎，实际上，其实第一张专辑的第一波主打哇，主打应该是他们的，就是他们这张专辑的一个同名曲，对吧？就是情比姐妹深。对，情比姐妹
2: 深、嗯。这首
1: 歌，我想喜欢锦喜欢锦绣的人应该都是蛮熟悉了。对，因为这首歌是无印良品给他制作的，就是光良卯足了劲给他们写了一张这样的一首主打歌，然后还亲自担任了这张专辑的。呃，配唱啊，制作啊，呃，算是他第一次在帮别人做的这样的一个处女作
2: 。因为《亲密姐妹声》，你一听那个歌词第一句出来说“你的脚步声跟我说你很慢嘛，嗯、然后配上那个旋律，就跟光良的那种感，光良自己的那些歌感觉是一模一样的。就是我觉得特别像光良有一首歌叫《是你变了吗》。就仔细听一下，啊、<哈>就是两首歌
1: ，有有,有有有有，和
2: 那种感觉很像，有有有有非常的像，嗯，但是他和光良自己唱的那些歌又不太一样，因为他不是那种一杯到底的，就是失恋了又怎么样啊这样子，嗯，呃，他会有一些就是两个人互相扶持的，互相安慰的，就是不管是在最低谷的时候也好，嗯、只要有身边有朋友相伴，就会让你觉得，呃，事情都会变得容易很多。对，而且我最喜欢的就是歌词结尾的那两句哈，嗯、就是“相信只要转身就把阴影踩在脚跟”，就这两这两句我特别特别喜欢，就是一个是显得很有哲理，嗯、然后也给人很大的一个正能量。
1: 就是很真情啊，这就是属于那种真情的那个秤砣底，就感觉在最后的时候，他有了两句特别，就是特别深刻的这个意象，然后放在这个歌里面。我觉得《亲密姐妹声》呢，总来说，其他的旋律相对于其他的一些旋律性特别强的一些歌曲来说，我觉得《亲密姐妹声》的旋律反而是比较轻的，就它其实没有特别重在旋律上，但是它的感觉是非常对的。就是他的感觉，让你觉得说，哎，嗯、两个人就把它轻轻轻声附轻声附和的那种，慢慢，慢慢一步一步，就是其实这首歌也不怨，还挺正能量的。然后慢慢的在这个里面，是一首他们早期的抒情歌的一个突出的一个代表，对吧？证
0: 明我的家冷骨冷骨的不双手。
2: 对，我觉得它里面就是感情很充沛。嗯，然后还有就是第三首歌就是《未了》嘛，嗯、就刚才我们未了，听到的那个《未了》。嗯,了
3: 了
2: 嗯，对，《未了》。但我当时喜欢《未了》，就是因为他有两句歌词一下子就把我抓住了，就是，呃，故事还有末了，心还未了，记住你对我的好<笑>啊！就是就是就厉曼婷就很神奇，他就把未和末这两个很像的字<笑>能够拼在同一句歌词里面。哦，就是其实、就是、让我感觉就是简直就是惊为天人，神来之笔。<笑>所以我后来发现，嗯、啊，后来发现，后来看他的歌太多了，就写的歌太多了，之后发现，哎，我们觉得神来之笔对他来说就是基本操作 ，so 的那种。
1: <笑>但是其实那个谁未了的那个曲作者，我觉得你应该跟大家介绍一下，因为未了的曲作者是一个我非常喜欢的音乐人。<笑>
2: 嗯，黄中原，<對>嗯，黄中原，我当时其实听了很多他的歌，但是不知道他人是什么样子，嗯、就只后面是在那个我们这里还有鱼那边才看到黄中原原来是长这个样子的。嗯、<笑>呃，他像他写了很多有名的，比如说《我想我是海》啊，还有郑中基的《绝口不提爱你》啊，嗯，呃，还有承诺万方的那夜，呃，这些都是都是他的作品。
1: 其实我比较喜欢黄中元自己写的那首，哎，是《遥远》吗？《遥远》是他自己写的，应该是他自己唱的。我非常喜欢《遥远
2: 》这个，哎，这首我没听过，我我要回去找一找听一下。嗯，我我听的都是他给别人写的歌
1: 。哎，我现在能放吗？<笑>就是我记了很久，哦、因为好好听，就是属于他那么多歌当中一首我，就是只要一想起来我就不会忘掉的一首歌，就觉得特别好听啊、哦哦，所以我就必须要 Q 出来给你放一下。呃、嗯，嗯、其实我们第一张专辑说到这个的时候，就是已经剩下那个什么了嘛，嗯、就剩下那个谁，杨明煌给他做的那个创作的歌曲了，对吧？
2: 对，大峡谷和未、嗯、呃呃和单飞，对，大大峡谷和单飞。大峡谷是算是，对大峡谷算是一首比较欢快的歌，就讲的是有一种他们去去去旅行的那种感觉，嗯，呃，但是他们的歌词里面其实还是有一些深层次的东西，就是他们说我只是有些歌想唱，有些话讲，为何要阻挡这曲折的旅途？这冰冷的峡谷能不能为我让一条路？那这个可能跟他们的这个不确定还是。有一定关系的，
1: 对啊，你看他这个歌词其实写的就是他们成团的之路啊，就是在这个路程当中，你看曲折的旅途，对吧？然后能不能为我指明一条路，什么这种，其实就是在唱他们对于，我觉得是这个歌词一定是后后写的，然后后来让他们去去唱他们就是这一段历程，反而使得他们这张专辑的时候在，在呃，就是又多了很多他们的这个。身心灵的体验在这张专辑里
2: 面。然后《单飞》这首歌还是姚若龙作词，好词若龙。<笑>
1: 前面这首就是来自于
2: 锦绣二重唱的《单飞》哎，就是说他问为什么在呃第一张呃专辑当中就提了“单飞”这个词，嗯、觉得还蛮奇怪的。嗯、因为我之前一直以为“单飞”写的是他们姐妹情，就是他们有说什么梦、嗯、昨夜梦中你敲门啊，或者你在远方冷不冷啊，嗯、一直以为是他们说一个人去了远方，然后另外一个人对另外一个的思念这样。对，然后后来发现其实并不是，其实,其实不是的，这边都。对，其实单飞的并不是他们当中的、嗯、某一个人，其实是杨杨杨明煌老师，
3: 嗯
2: ，所以这整首歌都是写给杨明煌老师的，就是他其实我觉得是两种含
1: 义吧，嗯、就是他其实是有一些双关的含义的，一方面呢是明着是想要表达这个你刚刚说的这个意思，嗯、其实还有一个意思呢，就是其实跟我们就是觉得说那。就是跟他的这个专辑的定位是有关，因为他是两个人嘛，二重唱嘛，就是他可能在用音乐去表达说，当你一个人去走人生路的时候，你是不是需要有一个伴？其、就、实、是、也有这样的一个就思路在里面。我觉得是，呃，这首歌其实是有多重含义的。嗯、所以，单飞这首歌吧，就是你你不听则已，一听其实是联想了他们的故事，还有他们的人生的一些发展，对吧？包括他们做做专辑呀、啊，做。做做团啊，就是他们对吧？姐妹的之间的这种就是关系啊，所以就是其实他们有很多意向在里面的，我觉得是这样子
2: 。嗯，对，他有个双关，一个就是他们既可以表现他们姐妹情深，對對對又可以对表达他们对对杨明煌老师啊，因为他们就有有一句歌词特别明显，就是在你的照片前擦干泪痕，嗯、再哭会让你心疼。其实这个就很明确的表示，他其实是在悼念一个人对。对对对
1: 对就是他有很明确的指向，也有一些虚指，也有一些就是不要附歌他们的那个意思啊。对，这是他们第一张专辑
2: 。嗯，对，这个就是他们，这个就是词人的厉害之处
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。但是其实他们到第二张专辑的时候就已经大火了，就是我的 Super Life 基本上是首首好听，我就觉得特别激动。嗯
2: 对我的 Super Life 里面，呃，我的 Super Life 感觉就是要比上一张更轻松、更活泼一些。对，呃，然后里面还有一首蛮蛮经典的歌，就是我很喜欢的，比如说还是这个姚若龙大师和陈小霞一起合作的，嗯、然后才爱到一半》。
1: 哦，这首歌很火
2: ，对，很火的一首歌。哦，也是算是当年《苦情歌》当中就是很经典的一首。对
1: 对对对,对是《苦情歌》的，反正排排名很前面。
2: 呵呵嗯。说不不出
0: 话。每天晚上一个人走路回家。泪水就不停意识下。
2: 然后他们还有个很火的，就是姐妹情深，就是，啊，又又又是这个姚大师的作词的，伍思凯作曲的《明天》也对，这是
1: 我们开头听了嘛
2: ，在呃节目的开始听的。还有个还有首是黄韵玲老师作曲的，叫《交换日记》，啊，这首也是蛮特别的。然后你会发现，这个他们第二张专辑又是有一大票的这种华语乐坛的大佬给他们在加持
1: 。对，毕竟是滚石嘛，就是还是有有有非常充足的这个创作力在后面帮他们去做这些保驾护航的这个事情
2: 。对，有资源。呃，然后他们第一，呃第二张专辑《我的 Super Life》的同名主打，呃，它是放在专辑的第一首嘛，然后它的一上来就是一个很轻快的一个基调。他仿佛就是要告诉大家说，《锦绣二重唱》这次给大家带来的是一首，也是一个轻松的一个音乐的享受。呃，歌词当中是这样写了一些他们发行的第一张专辑之后，对锦绣的生活带来一些变化啊。他们觉得好像什么今后呃每天都变得新鲜，在我们身边闪耀的明星。呃，闪闪着光辉，但是他们自己又谦虚的说，他们自己只是一个小小的萤火虫，但是要用用力发射出新的能量放光芒。<笑>他们觉得他们觉得身边的滚石都是巨星，然后他们只是萤火虫
1: 但其实他们行动也没错啊，嗯、就是我觉得，呃，是是，但是其实怎么说呢？就是我觉得。我觉得这个萤火虫也很闪亮啊，就是这个萤火虫也很好啊，就是就是应该是这种感受
2: 。嗯，对，我觉得就是看每个人欣赏的角度。对。然后接着就是我们刚才说的这个《才爱到一半》很火的一首《才爱到一半》嗯、这个很火的一首歌，嗯，非常火。这首歌我觉得可能大家太熟了，就是很苦情，然后嗯。呃，但那个时候的苦情歌，我觉得有个特点就是，就是弱势的一方就特别特别的卑微，谈、嗯、爱到一半就是这样。<笑>对，就是、就是那个里面的歌词。对，就是我
1: 觉得很早以前的那种谈恋爱的方式当中，就是一旦这个人是主动爱对方，那个人就一定是特别卑微的。嗯
2: ，对。呃，但是我这边想要推荐大家是听一下那个，呃，一首歌叫《灰色的云》，云是它是。灰色的云，对，它是这张专辑的最后一首歌，嗯、是郑华娟老师作词作曲的。嗯，那它其实也是一首苦情歌，你会看到它也是显得，呃，爱爱爱的那个人就显得很卑微。嗯嗯，但是它不是那种直直抒心意的那种感觉，它用了呃一些自然现象，比如说云啊、雨啊、彩虹啊这些自然事物来做。做对呃做比喻哈，然后让你听完会觉得呃一个楚楚可怜的一种感觉。那所以我每次听到这首歌的时候，我脑子里想到的就是《仙剑奇侠传》里面的林月如
1: ，<笑>这么有劲吗
2: ？对对，你可以可以听一下，可以听一下，啊、你感受一下。就是不知道你们听这首歌的时候会想到谁
1: ？那我们来听一下《灰色的云》。
0: 真的在下雨之前会吹狂风吗？不相信你能在背叛我的前一秒钟还亲吻我脸颊，说浓得化不开的情话。就算我只是你生命中飘过的一片灰色的云，也请你珍惜我的。情和对你不变的心，就算我只是你生命中飘过的一片灰色的雨。我在等待雨过天晴，等到你像彩虹一样的感情
1: 。哎呀，我想起这首歌了，这首歌就是那个。真的在打雷之前会有闪电吗？真的在下雨之前会吹狂风吗？哇，我印象好深刻啊！哎呀，怎么可以在歌里就直接把那个那种那种心里的疑问就唱成了歌？我就觉得当时我是觉得挺厉害的，而且他的副歌是很好听，很好听。因为郑华娟其实也是一个旋律见长的这样的一个作曲人
2: ，所以我们那个年代真的太幸福了，太多大师
1: 。就是你你。就是你不说这首歌，我是完全就是没有想起来。但是一听这首歌，我觉得我的妈呀！就是其实当时是很喜欢的一首歌，在、嗯、因为应该这么说，就是其实我的 Super Life 算是锦绣，算是有点顶点的专辑，对吧？就是基本上，我觉得在我的 Super Life 里面，我是觉得每一首都挺好听的
2: 。是的，然后接着聊一下牵牛花。牵、嗯、<笑>牛花这首是。
1: 那个谁嘛
2: ，嗯、阿牛嘛，也是很火的。对，阿牛，阿牛和锦绣，然后他们两个就靠这首歌有，很，是差不多就火到他们顶点的那种感觉。不<对>，按、啊、可能是锦绣的顶点，然后是阿牛，阿牛后面可能又还有还有和那个人贤齐还有一波，嗯、那个也<对>也是蛮火。就也
1: 算是阿牛的一个阿牛，嗯、因为因为是阿牛的第二张专辑嘛，对吧？然后第二张专辑的主打歌，哎、然后反正他们的组合我还觉得挺有意思的，就是因为呃都是比较会唱歌，然后都是那种形象不是那么优势的这样的一个年轻人，嗯、然后在当时组合的这样的一个组合，然后这个牵牛花的歌词又特别有意思，就是啊就是就是反正就是反正牵牛花这首歌我是很喜欢的，因为在当年这首歌影响了我很久，就是你知道就是。呃，因为你前面也说了嘛，就是一旦谈恋爱，其实，在我们那个年代，好像自己都会显得特别卑微嘛，对吧？然后，尤其是你在班级里面，嗯、你会看到，就是长得好看的、嗯、长得好看的人，就很肯定很多人追啊，甚至长得好看的人，可能也会被很多人喜欢。然后，比方说像我们这种中流之姿在，在在班级里面，其实就是觉得说，哎呀，就是。因为《千牛花》这首歌是特别安慰那些在班级里面就是其实是长相不那么好看的人的一个心理的映照，嗯、然后还能唱的这么有趣，就是其实是蛮我觉得蛮有意思的这样的一首歌
2: 。嗯，他就有一部分抱怨嘛，<对>说为什么这个社会只看颜值，<笑>然后只看金钱。但是他又不是从头到尾都在他。他他其实很
1: 正能量啊，就是他觉得，其、就、实、是、我觉得这个这首歌，其实，在当年的时候，算是有一些在三观上有些突破的一些歌
2: 。嗯，对，它里面提到说什么，也许是爱情讨厌我们，也许我们没到缘分，<笑>但是无论如何要坚韧，让孤单帮我们变成锻炼成更好的人
1: 。很多那些就是不是那种很怎么说就很出色的长相的一些年轻的小伙伴，其实给了很多信心上的鼓励，就是，呃，就是其实其貌不扬也不是什么坏事对吧？就是你可以在在你的过程中去把自己锻炼成更有更有意思的人，其实反而他的结尾是非常正向、非常正能量的。那我们来听一下《千秋话
4: 吧。对对对谁会有点裂痕，也许是爱情讨厌我们，也许我
0: 们没到缘分
4: ，但无论如何还是要见人，无论
3: 如何要坚韧，但把我
4: 们锻炼成更好的人。的人也许是别人错过我们，也许他
0: 们没有福分
4: ，比如牵牛花的男人。才闻得到芳香灵魂。
1: 你看没有，就是其实阿牛在早期的时候就已经掌握到了他的流量密码，就是一定要有一段重复的那个，啊、就是非常重复的那个怎么说，就那个旋律
2: 啊，就只
1: 有只就哎呦啦啦耶耶，哎、<呦>就是因为、哎、<呦>因为很多人会跟着哼，很多人会跟着附和，所以这个就很容易流传开来。因为阿牛有很多歌，其实，在后期都是靠这个，啊、是他的一个制胜法宝，我
2: 觉得。嗯，很上头。
1: 对啊，就是包括你，包括像《牵牛花》这首歌，为什么在在一众锦绣的歌当中算是一个异类，其实也很明显。而且他这首歌也是锦绣非常突出的一个被大家认识的一首歌。对，就是平凡女生、平凡男生，对吧？就是在那个状态下，然后他们又他的那个哎呦啦啦，哦耶耶的那感觉还挺自嘲的那种感觉
2: 。对他们给自己的定位就是这样。嗯嗯嗯。所以就是阿、哦嗯、牛给自己的定位也是这样
1: ，嗯，蛮难得的。我觉得其实在，在在那个时候，其实呃，读到这些，怎么就听到这些作品的时候，我觉得是给了，不管是给别人怎么样，至少是给了我当年是给了我很多很多的这种力量。就是因为每当比方说你在你遇到一些事情，对吧？就肯定有一些感情上的挫折啊，或者说遇到一些不开心的事情啊，你只要听听这首歌，你就会觉得说哇，好开心啊，根本就无所谓嘛
2: 。再讲一下就是。嗯这张专辑里也有首锦绣他们自己作词作曲的歌，叫做《幸福》嗯。嗯，呃，这首歌就是特别特别温暖，然后很适合在婚礼上放的一首歌。嗯嗯，然后如我,我推荐大家，如果说以后在做这个婚礼，不是现在不婚礼都是做有做 MV 嘛，就是用这首歌来做那个 MV 的配乐，是吧？对可以可以考虑一下这首歌，然后不要再用那些婚庆公司那用烂的那些歌了，<笑>因为这首歌还比较冷门，但是真的很适合做这个婚礼的 MV。嗯，大家有空可以听一下。嗯，然后就是我们开头有放的这个《明天也要作伴》了，呃，就是呃这首歌 MV 不知道大家有没有看过，如果有去 K 歌 K 过的话，应该是有印象。所以它是描绘了就是大学同寝室的六个女生。然后在毕业多年后，就是再次相聚的一个情景嘛。然后发现有些女生就是像歌歌词里面写的，已经，已经找到了另一半，然后是有小孩开始相夫教子，然后有些就成为了女强人，呃，变成一个 office lady 这样子。但是，呃，不变的就是他们，呃，当年的这个姐妹情然后仿佛就是这个聚会现场变成了他们熄了灯之后的寝室，就无话不谈，非常非常融洽的这种感觉。
1: 而且他们其实一直在延续这样的一种情感，就是从情侣姐妹身到明天也要作伴，到其实他们后来二十年后的那个、那个、那个专辑的那个对二十年的幸福，其实你会发现他们好像他们的那个恒那个价值观和他们呈现的这种人生的这种亮色其实是恒定的，就是他们一直在用这种方式去呈现锦绣、呈现锦绣这样的一个特色，然后再再用音乐去去包装他们。
2: 嗯，就三观很正，对、哦、对对对对。然后我听到这首歌的时候，我会想到就是男生和女生的区别，因为那女生寝室好像他们是不是，呃，就有有听一些女生说他们熄了灯之后就开始一就开始夜夜夜聊嘛
1: 。男生也会啊，男生也夜聊啊
2: 。但我寝室不怎么夜聊，我寝室就是基本上就是比谁先睡着，<笑>呃，要后睡着的就要听前面的人打呼的声音。<笑><笑>好的吧，然后我们男生之间也不会不会像《明天也要作伴》里面说的这么呃一一些很直白的话，比如说什么有事你邀人商量，我最喜欢欢迎找麻烦。呃，就这句这句歌词特特别特别的打动人嘛。但是男生之间好像不会这么不会这么表达这么这样子表达，对，不会这么表达，因为男性之间的这个友
1: 谊，他就是更多的是默，就反正反正就是不用说的。就感觉就是你应该知道我，我永远在你身边，或者说我永远会帮你出头或怎么样。就是他不像女生，他其实需要一些这种情绪的这个展现，或者他需要表达出来。但男性好像在这个方面，我觉得这也是为什么，就后来，比方说到了一定成年之后，男性跟女性其实就是大家会发现，就是一旦结了婚之后，就男人一定是那个不说话的那个人，对吧？然后妈妈一定是那个就是家里面就是、嗯、啊这个要怎么样那个怎么就是。就是你看，这就是男女之间的这个情感的不同，他的表达的不同。嗯
2: 、但是男生平时不说，但是如果碰到有对什么真的需要的话，<对>我们肯定是会站出来。嗯、就是如果是真朋友的话，对啊，比如说如果朋友有事情，那我们一般都是二话不说就直接说，在人在哪里，我马上过来，<笑>或者就是需要多少账号发给我，账号发过来给我。
1: <笑>所以这其实是一种性别表达。<笑>那。其实站在现在的这个观角角度观点来讲，其实我觉得这反而未必是一种特别特别正向的一个传播。我个人觉得啊，就是其实，在亲密关系当中，不管是男性还是女性，其实都应该就是认真的表达出来。其实都应该把自己，就是说希望对方去去呈现，说你希望他怎样，或者说你愿意自己怎样，其实都可以表达的。就是不存在说一个明确的一个性别的一个。怎么说一个刻板印象？但是呢，确实在当时的这些歌当中，其实我们还是听到了这些，其实在性别上的一些表达方式啊。所以其实我个人觉得，就是用现在的眼光来看，我觉得其实不，大家可以还是怎么说，就是如果你想表达你就表达，如果你不想表达，那可能就是你的个性原因。所以就是也不存在说男性和女性的这样的一个，啊，就是必须要怎样或怎样。对吧？就是就在在在以前那种，其实我们对性别意识没有那么明确的时候，其实是会有那样的一些，就是归属，觉得啊，男性之间可能就是这样，女性之间可能就是这样子。因为你看歌里面也是这样唱到的，对。但是其实随着时代的不断的进步，我觉得这一点其实要提醒大家，就是说，其实呢，呃，不论男女，就是如果说你愿意去表达，就是你对于亲密关系的一种呈现的话，那我觉得你也是可以表达的
2: 。这张专辑我最后还想聊一首歌，就是。嗯另外一首描绘姐妹情深的歌叫《交换日记》。嗯，啊，这首《交换日记》不像那个《明天也要作伴》那么直抒胸臆的那种去表达，它有一些很细腻的闺蜜的感情在里面。嗯、呃，他说就是没有昂贵的东西能够天天给你，只能交换生活的点点滴滴。啊，还好你也是简单的脑筋，翻遍口袋只能掏出真心。就是他们女生之间可能也。呃，有些话可能没有办法直接说出口，就会就会用一个我们这种直男永远无法想象的，就是办法，就是交换日记
1: ，<笑>就是把把心里话写在日记本上，然后让你看。
2: 对对对，所以其实这个肯定是男生之间做不到的。<笑>
1: 说明其实是蛮特别的，对对，在那个时代的话，大家其实这种怎么说，就是我觉得《锦绣》其实是在女性情谊上面其实是刻画的特别的细腻的，而且特别精准。就在那个年代
2: ，呃，因为我们也不是女生，我们也不知道是不是很精准，但是从我身边女生对他们的喜欢程度，我觉得还是很准。嗯。<笑>三温暖，对，二零零零年千禧年的这张《锦绣三温暖》，呃呃，你呃，就是主播，你可能觉得第二张最好听，但是我是觉得《三温暖》这张是我觉得最好，你觉得最好听是吧？对，我觉得这首这这张专辑虽然说你可能找不到一首很很火的大 hit 的这首歌，嗯、但是。呃，我觉得他每首歌的水平都很平均，然后就显得都很耐听。嗯，那、嗯、你你有没有发现，就是如果说一张专辑没有一个特别突出的主打歌，呃，或者就是就特别特别口水的那种歌的话，那这张专辑就有可能成成为一个宝藏。呃，因为他不需要为某一首歌而服务，突凸,凸显这首歌，然后就可以做成一个完整度很高的一张专辑
1: 。对啊，是是这样子的。就是，嗯嗯，就是我跟你说，就是有大金曲也不好也好，就是。怎么说呢？嗯、是的，就,就是好呢，是在于说，那这首歌肯定是会在市场上会有很大的反响，对不对？那是这个，其实在《蟑螂》里面我也说过了，嗯、就像他那个那张专辑里面有一首巨巨 hit 无比的一首歌，但是最后就那张专辑里面其其他歌就听不到了，就是所有人都淹，<对>所有歌都淹没在这首大大金曲下面了。但是呢，没有大金曲呢，嗯、那其实每首歌其实你细细的去听，对于你当时听的心情来说，我觉得是很愉悦的，因为为什么？因为相对于来说，就你刚刚。讲了，就是说每首歌的那个制制作水准都很平均，他的唱作能力也差不多，所以他的每首歌其实会给你的感觉是都是在，比方说在八九十分的这样的一个水平。那其实这张专辑本身就是给人的感觉是很舒服的，嗯
2: ,嗯，就很耐听，嗯、但是如果没有大 hit 的话，就是专辑的销量可能就会有点堪忧。嗯嗯粉絲粉絲而且你想啊，粉丝粉丝特别
3: 多，
1: 对，而且当时你看他那张专辑叫做《三温暖》。他这个名字也很有意思，就感觉你好像在在泡澡的感觉，然后就是一直就是温温的，就就是延续了我觉得锦绣一直以来给人的那种感觉，对吧？就是就很温情，然后很很 nice， 然后就是在你身边的这种邻家女孩，然后可能两个人在那边唱歌，然后这个也不是那种颜值很突出，但是呢，就是给人感觉是特别的怎么说，很温柔的陪伴吧，大概是这种感受。对、嗯
2: 。这张专辑里面也是有很多大咖的，嗯、比如说之前一直帮他们写歌的这个姚若龙老师，嗯、还有丽曼婷，嗯、还有刚才你很喜欢的黄中原老师也<对>也写了一首歌，等一下我还会推荐。<好>嗯，然后专辑的最后一首歌叫《月光》，嗯，但是他的作曲人是周杰伦，就是两千年的周杰伦，<笑>当时还没有还没有大火特火的周杰伦，所以周董的歌迷可以可以听一下来补一补。嗯，然后我觉得哈，就是，呃，锦绣在三张专辑，我们都可以看到有很多很多的大牌的制作人、词词人、曲人，呃，作曲人也好，都是很就是名头很响。嗯，我觉得一个就是锦绣确实当时还蛮幸运，的，而且他在滚石有很多的资源。另外一个也是我们那些生活在那个年代的这种听歌人的一个幸运吧，因为那个确实就是。歌坛的一个黄金时代，以后不知道还会不会再来这样一个黄金时代的、呃、好的作词人啊、作曲人、啊、歌手都是遍地开花，然后所以好歌也是一种处于这种紧喷的状态，就是一个良性的循环。嗯，然后每次就是我跟跟我的呃朋友啊之间会聊到这个，我们当时就觉得，呃，我们当时正好是一个最好的年龄嘛，就是青春。呃，最好的青春，而且又赶上了那个好的时候，嗯、就真的很非常非常的幸运。那相比来说，可能这种两千年后的孩子就比较的可怜。那他们，他们，他们可能大部分听的还是我们当年的老歌，不然就只能听这种什么什么神曲啊去去洗脑，就还蛮可怜。<笑>啊，所以我现在我经常会给我儿子就是。潜移默化，就偷偷放一些，在他，在他身边放一些我们当年的一些的流行歌是吧，是吗？然对，然后他也很喜欢，比如说周华健啊，他就听两遍，他就会唱，就<笑>所以我觉得，就是这种这种经典的好歌是可以感染很多很多代人的。嗯，是啊，对，就那个年代真的太美好。不不光，而且不光是不光是歌歌坛啊，就包括那个时候的。呃，各种艺术吧，呃，电影啊，也是非常的厉害
1: 。我感觉你聊阴谋了，就是就是有一些，<笑>你知道，就是就是有一些感感看时代的逝去的那种心情
2: 。<笑>嗯，但是至少我们赶上了呀，嗯、我觉得也没有。对啊、嗯，是有点遗憾，就是嗯
1: 。所以应该是蛮开心的、嗯
2: 。盛世不可能一，对，但是确实盛世是,是不可能一直持续下去的，这个是自然规律。嗯。
1: 好的，我觉得你应该给大家推歌了
2: 。呵呵呃，我想推荐第三张专辑里面的一首歌，叫做《还是一个人》。嗯，那这张专辑其实还是以苦情歌为主的，嗯、大概有一半都是这样的、嗯、这样的歌。呃，然后《还是一个人》它里面有用到了一些日本的元素。嗯，它讲的是一个女孩子，她喜欢一个男孩子，但那个男孩子可能因为留学或者工作去了去了东京。那他们还会经常联系，但是，他并不是你们所想的那种普通的异地恋，因为，女孩子喜欢这个男孩子，但是男孩子牵挂的是他在家乡的另外一个一个人啊，但是这个女孩子没有因此没有因为这个，呃，而放弃啊、呃，他的关心一直还是不断的，呃，他一直很想知道，呃，这个男生在异国他乡到底过得好不好，呃，这个这首歌的。最后的结尾的地方有个很出彩的地方，就是他用了，呃，几句男生的独白和这个歌曲正好形成了一问一答的这个形式，嗯、你可以认真听一下。但男生独白会比较轻，要戴着耳机认真听，你就会觉得呃很特别。
0: 手机里没元气的留言，你是否又在街上走了一整夜？离那么远，你的心还留在那年夏天？离那么远，你还是最想见他一面？你还是一个人吗？还是？
1: 对啊，结尾是有那个男生在里面的
2: ，嗯，他或许有一问一答，就是对，就其实就是他歌词的最
1: 后那一部分嘛，对吧
2: ？对，嗯，正好搭在一起。对，嗯，对。然后这张专辑还有一首很喜欢的歌，就叫《河堤》。嗯，然河堤》也，《河堤》的作曲就是刚才你提到的黄中原。嗯，但是这首《河堤》真的。呃，很听不出来是黄中原的这种风格，呃，这样的河堤他，呃，讲的是一个女孩在回忆她的学生时代，她有一个这样一个画面，就是放学后，然后两个人在河堤上走，然后虽然他们走得很慢很慢，但是他们还是觉得这个河堤很太短太短了，嗯嗯，这、嗯、这个画面就让可能可以让很多人都想到当当年就是高中放学之后，呃，可能很多男生都会。找这个喜欢的女生一起骑车回家，就找各种机会跟她一起骑。比如说，可能有的时候还会绕一点路，也要跟她多骑一段，这样子就很像那个日剧啊，嗯、啊
1: 就很像日剧里面，比方说什么,什么旁边是个压川，然后上面骑着自行车，然后两个人下课一定要一起走，然后反正就是很多日剧的那个画面里面都有这个镜头。嗯
2: 、是是是是，呃然，然后在骑车回家路上呢，就是。有可能有一些比较笨拙的嘴嘴不是特别，呃特别会说话的一些男生呢，可能骑了一路都憋不出几句话，<笑>然后在在在道别之后呢，又开始懊恼说：“哎呀，我刚才怎么不跟他聊聊这个了，聊聊那个呢？”<笑>就发挥发挥失误。<笑>呃，但是那个时候就很紧张啊，就是不知道该说什么。
0: 下了一场雨，城市暂时很干净。城南的有个好空气，瞒不到我们的合体。
1: 觉得其实前面三张都是他们自己的一个专辑哈，其实他后面其实就做了两张《锦绣罗曼史》的那个翻唱专辑了啊、呃。其实我在觉得说想要说到翻唱专辑的时候，我是想跟你聊一聊，就是呃，其实上世纪八十年代台湾乐坛的这个状况，就是二重唱其实是一种风潮。就咱们前面也其实也聊到过了，就是关于呃呃这个这种二重唱的风潮，其实在当年其实是为。呃，就是逐渐啊，越来越弱的这个民歌运动、民谣、民歌，其实注入了一些新的活力啊。他当时其实我们节目其实也做了《凡人二重唱》，包括优客李林啊，包括无印良品，其实之前都有讲过节目。那今天讲《锦绣二重唱》，其实也是那个系列的，就是在那个那个过程当中，包括其实我们知道，呃，和《锦绣二重唱》最相似的就是《南方二重唱》啊。很多如果说听当年民歌的这个。盛世的一些歌的一些老一辈的一些听歌的听众肯定会知道，就是南方二重唱。那锦绣二重唱，其实，在我个人的这个概念当中，我觉得他们其实，那杨明华老师为什么组锦绣二重唱？我觉得其实是有一定程度是觉得说，他想复刻南方二重唱的这样的一个呃状态，就是在新的流行世代里面再去做一个女生二重唱的这样的一个思路啊、呃。所以在。就是因为说到锦绣，包括说到南方二重唱，那其实其实前面我们也提到过，像阿妹妹啊，包括其实大家都了解的那个 ASOS， 对吧？就是呃 S 姐妹，还有就是同时期的，包括像那个谁，小虎队的那个师姐《忧欢派对》，对吧？就这些，其实，在那个年代说，呃，就是女生二重唱其实也是一种风潮啊。包括其实呃，我们上一期节目里面其实也提到，后来就是还有那个两个女生。啊，就新加坡的一个一个女生二重唱，这些其实在当年其实都掀起了一阵，就是两人组合，就是男生女生的这样的一个风潮，啊，那这其中其实我觉得比较有有讲的这个怎么说，就是其实要提一提的，就是就是这个一九八七年，其实在台湾的比较有名的这个严宗玉和林明华组成的这个南方二重唱，因为其实南方二重唱。在某种程度上，就是锦绣的，包括后来做的这个民歌的重新翻唱的这个思路，就《锦绣罗曼史》的一和《锦绣罗曼史》的二，其实也是来自于南方二重唱的这个专辑思路，因为南方二重唱当时就是翻唱民歌起家的，对吧？就他们其实，在九一年翻唱了《细说往事》嘛，就那张专辑，然后后来又翻唱了这个《走了那个回归线》。就他们其实翻唱完了之后，又走了一个回归线。其实回归线也是翻唱民歌，就他们做的都是那种民歌翻唱的这个路线。那在锦绣这里就学被锦绣学过去了。锦绣在出了三张专辑之后，呃，锦绣就开始沿着这个南方的这个思路啊去做锦绣的这个锦绣罗曼史啊、呃。所以在锦绣后来的这两这两张专辑里面，包括我们可以看到就是。呃，像那个第一张专辑的什么《天亮好歌》、《秋》啊，里面其实有唱到什么什么金盏花啦、却上心头，这些都是早期的珍妮啊、凤飞飞啊、刘文正啊，包括陈淑桦的一些呃美丽与哀愁，他们都翻唱了。这在他们后来的一个专辑里面，其实他就你前面说到，其实第一张专辑。呃，《美丽与哀愁》这张专辑其实是更秋天的，对吧？因为天凉好个秋嘛。<对>然后到第二张专辑的时候就是夏之旅、啊《夏之旅》了，《夏之旅》其实是呃那个谁蔡兴娟的原曲，然后他们翻唱的，对吧？然后后来就是因为《夏之旅》又被他们唱红了一遍。对，嗯，
2: 是的。然、哦、后还有什么《小城故事》啊？
1: 嗯，对对对对，所以其实我觉得就是说。嗯锦绣二重唱的这个思路其实就是沿袭了南方二重唱的这个城市新民歌啊这样的一个路数，然后沿着他们的整个这个路数，因为南方二重唱其实是在金曲奖上是获得重要奖项的，就是他们一呃一度是又入围，然后又三次得奖，在整个台湾音乐史上啊，就是南方二重唱也是一个比较有代表性的这样的一个组合啊、嗯。他们虽然不算是民歌全盛时期的代表性人物，但是。他们其实是承接了，就是在民歌的这个薪火相传的这个过程中，其实做到了，就是说，哎，民歌慢慢的没落了，但是我其实南方二重唱，我延续了这个过程。那我不太清楚，就是锦绣是不是也有这个思路，就是当时其实滚石是不是也有想要重新再把就是民歌的这一波热度再延续一下，所以才让锦绣做了《锦绣罗曼史》啊，但是他是有那个怎么说，就有那个状况在里面的。
2: 但是我觉得，嗯，呃，我当时有一度怀疑说，是不是就是他们前三张可能卖的不是特别好，所以，嗯、呃，滚石有有就是没有说再给他们投入那么多的制作人，而且他们可能创作的能力可能还不足以支撑他们继续出呃个人专辑，这样就是没办法自己写那么多的好歌。嗯呃、对，呃，一个是这个原因吧，另外一个确实那个他们。出出那个翻唱专辑是两千年和两千零一年，你想想那时候就是女生有四大三小嘛，然后男生又有什么周杰伦啊、陶喆啊这些都横空出世，嗯、呃，真的是你用这种炒冷饭的，就有点像炒冷饭的行为，这个肯定是没有办法卖得很好。对。而
1: 且那个时候，一个是竞争激烈，一个是竞争激烈，还有一个就是，其实，在那个年代，就是说，其实整体的音乐市场，就是我们其实前两期节目都有讲到过，说两千年前后，其实整体的音乐市场还是在下滑的，只是有一些天才少男、天才少女出现了，然后才使得台湾音乐还稍微小小复苏了一把，因为那个时候出现了一些，就就非常有名的这个这个歌手，然后才拯救了一下台湾音乐市场。但是整体来说，流行音乐还是整体的一个大的下坡路。那，呃，滚石当时的这个《锦绣罗曼史》的这个创立和策划，其实，呃，某种程度上其实也有一种，就是他没有抓到一个特别好的时代去延续民歌，或者说，如果你放在现代，我觉得反而是一个比较好的一个尝试，因为现在其实反而老歌回流嘛，那你反而出来唱一些老歌，你翻唱一些，可能啊，我觉得现在去做这个翻唱老歌的专辑，可能反而是一个大家会。说会备受瞩目的状况。那在那个年代，突然锦绣就说：“哎，我们放弃了原创，我们去做老歌翻唱的时候，其实他们的声量反而是，就是更突出了那个年代，比如千禧年，比如孙燕姿啊，比如周杰伦啊，比如说萧亚轩，就那些人反而反衬出那些人就更出色，对吧？因为那些在做原创嘛，对,对吧
2: ？对。我们现在看到各种节目啊，那种各种综艺也好，都在在唱老歌，那是因为我们现在真的。每年的这种好的新歌实在数量太少太少，对
1: 对对他当年
2: 不一样，当年就真的就是每年都是神仙打架，你怎么你怎么能靠老的老的歌去抓住那个当时的年轻人的耳朵？对,对,对，这个是太现实的事情对对
1: 对。所以我跟你说，反而我最近我我回过头去听啊，我去听《锦绣》的时候，我觉得《锦绣罗曼是真的蛮好听的，就是因为<对>因为首先他编曲不一样了，其次呢，他又在原来的歌曲上给了一些老歌一些。新的这个生命力，所以其实是那包括像《天亮好歌》《秋》，《包括《下夏之旅》，你现在去听，其实都是非常经典的作品，对吧
2: ？这个部分其实就是想再再对比一下，就是当时不是国内外有很多很多的这种团体组合嘛？嗯，像欧美的那什么 Westlife、啊、后街男孩啊，然后日韩的就更不用说了，非常非常多，嗯、就是嗯，然后包括你就算不听外文歌的话，在华语乐坛。也有出了很多新的组合，那我觉得对锦绣冲击最大的就是 S.H.E 了。对 ，S.H.E 二二零零一年出道之后，就是一下子爆火啊，就火遍两岸三地这种感觉。嗯嗯，而且 S.H.E 不管是颜值啊，还有就歌曲歌曲的这个制作数量、粉丝的数量，都是碾压其他组合，包括锦绣的。嗯，啊，所以后面渐渐的锦绣也就被可能也就被比下去了。对。啊、哦，就只有后面他们也就没有再发专辑了。对，然后、嗯、包括当时很火的无印良品也解散了嘛。呃，虽然单飞他们有各,各自出专辑，但是确实粉丝的数量，包括好歌，我觉得不如以前的多。嗯。嗯在那个两千年之后，就是没有《锦绣》和《无印良品》可以听的时候，然后就很多人就转成了 s h 的粉丝，包括我也是。<笑>接着就是他们的第三阶段了。嗯，那二零零七年的时候，他们是出道九周年，嗯、发行了一张新歌加精选集，叫做《二十年后的幸福》。呃，不过这张专辑也没有把他们的热度炒高，当时好像。也没有做太多的宣传，我感觉回头来听更像是一个给锦绣歌迷的一个告别的礼物吧，毕竟有点那个感
1: 觉，对，其实有点像。我觉得反而他们就更像那个什么，你知道，就像同学会，就可能过了十年二十年，然后同学又再见面，<哇>然后大家又回想一下，交流一下，然后做了一个茶话会的感觉。然后因为二十年后的幸福那首歌又很、嗯、其实蛮锦绣的。就是你一听你就知道，很哎，很锦绣，对吧？然后他们唱的也、那个、也很
2: 好。就那张专辑，我第一次听有不是有四首新歌嘛？对，都觉得哎，这这是这四首是新歌吗？怎么觉得好像<笑>好像是老歌改了一下
1: 下？
2: <笑>呃，然后就是感觉就完全跟以前的味道是一模一样的，对，对对对跟十年前的锦绣是一样的。就是我也觉得很开心，就是当年的锦绣的感觉又回来了，虽然只有四首新歌。嗯嗯，但是还是觉得很很很美好，嗯，然后这里我特别提一个歌吧，就是《学会离开》，嗯，呃，就是这个专辑当中的一首新歌，它跟刚才的我们听到那灰色的云也是郑华娟作词作曲的，嗯但是它会有一点不一样，虽然都是苦情歌，但是你会听到，呃，他在歌词一当中有说，呃，学会离开不愿爱你的人。让心情打开另一扇窗门，也许今夜孤单流着泪，明天就有一段美丽相逢，就完全跟灰色的云是不一样的两个视角。嗯，就是发现，就是时代变迁了之后，我们当中这种弱势群体也不会再像以前那么卑微了，对不对？
1: <笑>好的，那我们来听一下《学会离开
0: 》。嗯，是折磨，不再忍受那情冷。爱不要茫然无处寻解脱，越挽留就越迷惑。当沉默变得脆弱，只是不停寻找借口犯错。当誓言重复太多，是否你会承受伤心结果？学会。或许今夜孤单，流着泪，明天就有一段美丽相逢。
1: 这首歌，哎，这首歌我错过了，这首歌好好听啊！而且这首歌，我突然发现，这首歌应该是，就当时他唱给那个谁，唱给景文的。景文的感情生活，感情路不太顺，就是对，因为他好像是，他好像就是他结婚，就好像后来是跟他那个老公，反正出现了一些，就是不太好，就是好像还开了什么新闻发布会什么的，就是据说他感情路特别惨，就是好像她老公对她不太不太好。所以我觉得这首歌应该是唱给
2: 他的,的。那我觉得就是郑华娟真的很厉害，她的那个旋律就是你只要听两遍，你就可以哼，就可以
1: 唱。郑华娟，我就说了嘛，就她也是一个旋律见长的这样的歌手。<对>那对
2: 太厉害了，嗯
1: 。今天其实我们聊了比较久了，我觉得就是我觉得你最后来总结一下《锦绣二重唱》对你的一个怎么说感受也好啊，或意义也好啊，我觉得你可以来做一个总结性的，
2: 嗯。<笑>陈词<成><笑>总结是吧？总结的话，<对>呃，我觉得就像锦绣的这个新，呃那个新歌加精选二十年后的幸福里面这个、嗯、关键这个二十年这个节点吧，我觉得当时我在听锦绣的时候差不多就是二十岁左右，然后现在来做这期节目来回顾锦绣的话，又是二十年后了，就也就四十岁了。然后我也是希望说，在二<笑>再过二十年之后，我们还能够。呃，再去追忆当年这个当年锦绣给我们带来的美好，呃，我觉得他就是给我们很多很多青春的，跟给我们很多人就是青春里面加入了一个很一个一方面是很正能量，一方面就是呃呃很真挚的情感的这样一对组合嗯，还有什么？你你你来补充一下。好,好，好，我来补充哈
1: ，就是。嗯，我个人觉得啊，就是包括像很多人，就是在听歌，或者说包括很多人去感叹说啊我，我回忆啊，我发现自己的人生怎么样啊？我觉得其实有一种感受是什么呢？就是其实大部分人，我们所有的人，大部分人啊，除了那些真的是冒头冒尖儿的那些人，我觉得大部分人其实最后都是一个普通人啊，就是其实。呃，就是你要学会怎么样去接受自己的普通，我觉得这是我在锦绣身上看到的最可贵的一点，就是。其实我们从聊歌手也好，我觉得其实很多人会觉得说啊，我们我们喜欢哪个歌手，就那个年代的大明星，那个年代的谁谁谁，那个年代的就是可能倒背如流都知道，呃，肯定是那些歌手啊。但是为什么我们八零九零有限公司要做一些什么蟑螂啊，什么锦绣二重唱、啊？其实我是觉得就是说，呃，其实你可以从这个组合，从这些歌手，你都可以看出来说，他们其实都不是最完美的人。最完美的明星，他们甚至都排不上号，对吧？在台湾流行音乐史上，我觉得绝对不是一个说啊，我可以排到前几位的这样的一个组合或歌手。但是他们是有他们的位置的，啊，所以在这样的一个，比方说姐妹情深的这样的一个定位下，就是他们两个人的友谊，其实在这个市场上大家是可以看得到的。就是说，我觉得作为一份普通人的心情，其实你可是可以感受得到说，说啊，我作为一个普通人，我也有活在这个社会上的一个价值。就是我觉得，其实我们应该尊重每一个普通人，嗯、尊重每一份普通的心情。那很多人其实喜欢锦绣的歌，包括像我在内，包括 Silence 在内。其实我觉得听到的就是那种对于真实的一份遗憾。就你也能听到他们的诚恳与他们的认真，对不对？就是他们就像你投射在你这在这个世界上的一个影子，就我相信大部分人是这种感受的。就是你能看到他们因为某种擅长而发,发出的一些怎么说，就是一些闪光的一个部分。所以就是说一个人活在这个世界上，一定要认可自己在某方面的一个价值。就是说，你千万不要觉得说啊，我我是没有用的，我来到这个世界没有意义。其实不是的，每个人来到这个世界其实都是有它的意义的。就是说，你要去认可自己。你要去认同自己的那份存在的价值，我觉得这就是锦绣啊，包括一些不知名的歌手，他所能带来的一些作品给人的一个力量，啊，所以呃，我希望大家能够在听锦绣的歌的时候，能够感受到说啊，我们自己在遇到人生的短板时，其实有笨鸟先飞的能力的、啊，所以你要奋奋力去拼搏，对不对？然后你看锦绣，其实等了三年，他们才推出专辑，所以他们的这份。努力，最后又配上了包括 Silence 提到的这些大大的一些制作人在背后给他们的一些助力，他们也很幸运啊。就是说，你的人生不是永远都是一帆风顺的，就总会遇到一些什么，对不对？然后再遇到一些很幸运的事情。那最后啊、呃，就是他们出了专辑，那其实还是给到了一份肯定和一个鼓励的，在平平无奇的这个生、呃、生命中去相信说，说那平凡也是一种力量。我觉得听这个节目的人应该能感受得到，就是说我其实还是希望能够传达给所有听歌的人，所有的一些普通的一些听众，一些一些力量，就是说，只要做好你自己啊，总有一天会发光的，对不对？而且发光的人一定会看得到你。就是说，你不要期盼说啊，我希望做一颗璀璨的明星，照耀多少，对吧？大地。但是如果我能是一盏灯光，能够照到一些人，让一些人感受到我的力量，就很不错了。我觉得这就是一个，呃，就是怎么说，就是很好的一个呈现了啊。这就是，就是《锦绣》这期节目，我希望给大家传达的这样的一个想法。哦，所以也希望大家能够在我跟 Silence 的这个聊天当中去感受到这份，怎么说，力量吧。<笑>
2: 嗯，就是就是打个比方嘛，就是，呃，就是不可能我们每个人都都成为古爱玲那种女神级别的人，<笑>就是这个意思。我,我们我们大多数人一定就是一定就是普通的，嗯、但是锦绣就告诉我们，普通人也是可以做的很好的，也是可以给给身边的人呃一些。一些贡献的，<对>就就像他们在歌里唱，就是他们虽然只是小小的萤火虫，但是他们还是努力的在闪着光来，来来发射投射能量这样
3: ，嗯
2: ，然后也也也就像，呃，他们在情比姐妹深那首那首歌里面的，也就是我们这一期的标题就是拿诚恳补天分啊，这个也是我们我们当时就是不管是学生也好，呃，将来工作了也好，那我们这种。呃，不是说，呃，特别特别有天赋的，或者说条件没有说顶尖的那些人，那就就是应该从锦绣的歌曲当中学习，然后去汲取一,取一份力量。嗯、呃，对，对，获取一些力量。好的，
3: 那
1: 今天非常感谢三男子来到我们的节目，跟我们聊一聊锦绣啊。然后节目已经上架了网易云音乐 Podcast。Podcast 以及喜马拉雅以及小宇宙、皮艇、汽水等一众的泛应用型播客啊，然后也希望你能够。关注我们这个节目，因为这个节目在青州的页面上，我们有发布一个八零九零有限公司的这个听众徽章啊。希望如果你感兴趣的话，想要成为八零九零有限的忠实听众，那你可以去青州上找到这个徽章的这个页面，然后花十九块九的这个价格解锁这个徽章，然后就可以寄到你啊，寄给你。然后最后，让我们在锦绣二十年后的幸福中结束今天这期节目。OK。让我们一起跟大家说声再见吧，嗯、好吧？
3: 好、啊，好的，再见。好的
1: 再见